0: 大家好，带着走的哈才是身价，哎，这句话是不是很有道理哈？带不走的你就是要放下了，带不走的叫包袱哈。好，今天要谈什么呢？我先介绍一下，我们今天的来宾就是郝旭烈先生郝先生是大雅创业投资股份有限公司的执行合伙人。我们先来欢迎一下旭烈啊，旭烈老师，郝先生你好。嗯
1: 、呃，邓医师好，邓老师好，所有宝岛联播网新视有人之节目的所有听众们，大家好。好，我是好序列好哥，这个绰号叫好哥，来
0: 一名叫好哥,、哦、好哥，来来来，<笑>好哥哎、欸，人有分种类吗？好，不知道哈。但是有人有有没有听到一句话很久很久以前哦，第一次震撼我对于这个金钱跟人怎么活着哦，其实很重要很重要的想法。是以前有说过什么？有钱人想的跟你不一样。好，这是我很年轻的时候一个事情。以以前我们不是很喜欢把诶、欸，经济或是钱的实力拿出来谈哈、哦，那其实这个就是一个每个人都在经历的事情，而且它代表不是只有金钱而已，它是整个生命的哲学观。那么大家都会很关心怎么对待，也就是怎么教孩子去对待像理财，啦或人生这些很重要的层面哈、哦。我们呃。我们知道您对于这个财务是多年的实务经验啊、哦，然后你的著作《这个富小孩与穷小孩》，对，<笑>这是二，这是二对不对？对，这是二。
1: 是对，第一本的话是去年，第二本的话是今年。对，跟三彩合作已经算是，事实际上是第四本书了，因为前面两本都是跟职场相关的
0: 啊，对，
1: 对，也是跟财务相关的，对。
0: 好，这你这个书不得了哈、哦，这不得了，为什么？因为光看到书名还有您的名字，应该就非常吸引人。富小孩与穷小孩，十八堂孩子的财商金头脑养成课。好、哦，财商是像情商什么商什么商，我们要有财务的
1: 思维，
0: 思维啊思维。思维我还想要用什么词来形容哈？哦、对，好那呃。怎么样来培养让自己的人生充满价值？这辈子最该投资的到底有哪些事？我们先啊来介绍一下，您来谈这个多么有说服力，呵呵来这个。那、这个我我说一下哈、哦，我们旭烈老师他曾经担任过台积电的财务高阶主管哈、哦，历经半导体集团的这个总经理特助啊、哦，也有在也是国际视野真的也是非常的深远哦。这个新加坡哦淡马锡集团富登金融控股公司的董事总经理啊、哦，现在是我刚刚介绍的这个大雅创投的合伙人啊，企、哦、业财务顾问，你也是讲师 ，podcast e 哈，老师也有 podcast 的节目啊，近期这出版这样的书哇。在这一些经历当中，你怎么看待人？好、哦，跟这个我，我也不知道应该怎么讲，应该说说财务吗？或者是说成就？好、哦，这些事情应该是什么样的关系
1: ？嗯，我觉得这是一个很有趣的东西啊、哦，因为一开始的话就听到邓医师、邓老师在说啊，有钱想的跟人不一样。好，所以这个光这句话，其实他真的观点不是有钱人，是想这个字啊，因为真的影响我们的话，我们讲说思维影响行为嘛。所以有的时候你说啊，我想的跟你不一样，想的跟你不一样，自然做的就会跟你不一样。所以为什么讲财商？财商我不讲说财务管理啊，其实某种程度上，财财商、情商或智商，它真正的我自己把它定义就它这个商这件意思其实是一个思维的模式，就是你想的跟别人不一样的话，慢慢慢慢这些想的东西就影响你的行为，影响你的做法，甚至说它会建立一个习惯，就会影响我们的一生嘛哈。那有的时候说赚钱赚钱。呃，应该这样讲，就是写所有的财务的书啊，很多人都讲说一些工具啊，那工具当然很重要。但打个比方说，我告诉你哪些股票很好，哪些这个债券很好，然后哪些这个应该有的投资很好，可是你只听我讲，你听我讲，你去买。我讲个最简单的观念就好了，你不知道我什么时候买，你不知道我什么时候卖。如果说你买的是，我说很棒，很棒，很棒。但是我今天跟邓邓医师说，哎，这个很好，台阶很好。那我是两百块钱买的，我六百块钱卖。那你也听我讲了，结果你是五百块钱买，四百块钱卖。我们同样都买卖，我基本上赚了一股哈，就是我两百块钱买嘛，六百块钱卖，我一股是赚四百块钱。但你听我讲完之后，哇，一不小心五百块才进场，对不对？四百块才卖，你就赔了一百块钱。那我们结果就不一样。那我要讲的意思是什么意思呢？就是说，当我们在听别人讲一件事情的时候，我们要回到它的本质到底是什么？它的本质是你不是问他买卖而已，你要学习他买卖的背后的理由跟原因是什么？这个基本上就是思维了、嗯、啊，这就是思维。要不然我们通常讲说啊，报名牌，报名牌，报名牌很可怕啊，因为报名牌就只知道名牌，但是名牌这件事事情有买的时间跟卖的时间，它是不一样的。我只举个例子哈，所以说。为什么像刚才这个一开始，等于是说啊，带着走是身家，带不走的放下。因为跟着你的就是所有的最大价值，就是你这个身体。而、啊、这个身体里面呢，包含脑脑袋里面装的，包含可以让你这个身体呢持续不断，就是能够运作的运作我们讲？脑袋里面装的叫知识嘛。然后那个运作的话，就是我们身体的健康，就这这副身躯嘛。我想大家不知道有没有这个。这个想过就是啊，今天我们时间就赚钱很重要，赚钱干嘛呢？啊，我最常跟人说，赚钱的话是要买回自己的时间
0: 。
1: 嗯嗯，啊，因为赚钱的话是要买回自己对生命的主导权。因为钱这件事情它是无限的资源，你只要有本事就赚得到。但是时间这件事情越用越少，我就开玩笑讲，时间就跟卫生纸一样，买每天用一张，用着用着就不见了。啊，所以找回自己的时间这件事情很重要。那最重要的关键是时间呢、啊？它是我们所有人生资源的量，但有个更重要的关键是这个资源的值要很好，就是健康。我不知道大家有没有这样，因为邓邓邓医师是医师，他一定特别有感觉。因为像我说啊，今天我放假，放假好开心啊！我上个月跟我女儿跟老婆去玩玩一玩之后呢，就突然发现，哎，这个他们吃东西很开心，然后我就开始肚子不舒服了。在那段时间，明明是空闲的时间，但只要身体一不舒服，整个时间对你的意义就不一样。甚至最可怕的就是我开始植牙，我只要一植牙之后，这一段时间我就超级爱吃的，哇、啊，所有东西美食不能，什么痛苦死了。所以我说，时间啊是资源最重要的量，那健康是最重要资源的值。所以你赚到时间之后，那另外一个非常重要的关键就是你才可以有好的量。更好的值，把你生命中想要放的注意力放在很重要的关键上面的注意力，可能是运动，可能是读书，可能是陪伴家人，都一样。所以我在这边做简单的一个复述啊，像刚才一开始邓红医生我,我说，你觉得什么东西是最重要的？我这句话也不是我说的，我是引用李笑来老师他那本书《通往财富自由之路》里面，我很有感触，把它记下来。人生最大的财富从来不仅仅是金钱，它最大的财富有三个公式：注意力。大于时间，大于金钱。你要赚到我们的金钱，赚到钱之后呢，去找回我们对时间的主导权。而当你有足够的时间的主导权的时候，你才有能力啊，就是把你的注意力想放哪就放哪。那有人说啊，想放哪？我说你想放哪，就像放就放哪都可以，你只要开心就好了。比如说像我今儿要来参加这个邓老师的这个。访问对不对？前提是什么？前提是要我有时间呐、啊，前提是要我有时间呐。啊,啊，第二个是我有时间，我不一定要来啊，但是我喜欢跟邓老师、跟邓医师聊天啊，因为我觉得开心呐、啊。所以，当我有钱的时候，我要找回自己的时间；而当我有时间之后，我就能够找回生命当中最重要的价值选择权，也就是把我注意力想放哪就放哪。所以。回到我们刚讲这个概念啊，带着走是身价，身体这个价值永远跟着自己的。那另外，我要再多说一个，就是老师刚刚也问我就是富小孩跟穷小孩在这里面，包含第一集跟第二集啊，其实里面呢，它分三个部分。第一个是最主要的经济思维了，就是因为我们所有的书里面话是跟着一零八课刚在走，所以我们希望把一些基础的经济思维从小就能够带给这些小朋友们，或者是青少年们。然后第二个部分呢，就是我讲的最重要的关键财务思维，想法对了，虽然包含里面的健康啊、时间，像我刚讲的这些这个维度，我都会放在这个书里面。那第三个话才会谈到一些工具啊。假设今天你有了好这些想法之外，那第三个就是你要致富的话，要赚到钱的话，有没有一些特殊的工具可以帮助我们在日常生活当中慢慢累积啊？不管是钱也好，或时间也好。所以从经济的角度去看，从财商的思维角度去看。从工具工就是工具的角度去看，那第一第一本跟第二本呢，会跟大家分享，因为他们里面就是一个叫旭凯老师的嘛哈，男主角叫旭凯老师，旭凯就是我了，因为我的中文名字叫好旭烈，英文名字叫 Caesar， 叫凯撒，所以我就创了一个、oh. <笑>对老师，嗯，对对对对对，所以我就用这两个字旭跟凯当成是这个主角，然后在课堂上面跟所有的学生去互动。做脑力激荡，啊，脑力激荡的过程当中，我也稍微埋了一个小心思。什么小心思呢？因为常常看到书里面，就是会有同样一个老师抛书的问题，但是会有不同的学生提出完全不一样，甚至相反的答案。啊，我觉得这是件好事啊，这也是我想在书里面传递的一个讯息，就是，嗯、呃，同样一个事情，因为不同的角度跟不同的观点。它不代表是错的，因为它只是不同的道路。所以，比如说今天我跟邓医师同样在这样的一个空间里面，我是学财务的，那邓医师是学医学的。每一个人呢都学有所长，但能够找到自己的兴趣，找到自己的所爱啊，赚钱很重要，但赚到自己的时间呢、啊、更重要。啊，那这基本上就是不同的选择。那甚至巴菲特选择是投资，那有些人选择是做公益，那有些人是选择做职场。所以每一个不同选择都没有关系，但只要你能够累积到自己的资源，这对你自己这个人生的价值啊，我们讲说身体归身体啊，就人生的价值，你会觉得很满意。我觉得钱很重要，但最重要关键个就是金钱是目标，它不是目的。金钱是让我们活下去的资源。但如果你在金钱这个资源的目标拿到的过程当中，如果可以再回头检视一下，我生命当中最宝贵是时间呢，那如果时间能放在我最爱的事情上面，然后在最爱的事情上面，我可以选择的话，哇，那个做赚钱的这个意义就变得很大了啊！所以在这边就是我们刚刚讲，好哥刚刚分享就是注意力大于时间，大于金钱，这是很重要的关键。然后第二个呢，想跟大家分享，金钱是目标，不是目的。随时检视自己，让自己快乐幸福的目的，我想这个才是富小孩跟穷小孩在整个书过程当中，我想跟大家分享的关键，就是财富跟幸福哦，它基本上是两条杠。当你有财富的时候，不要忘记幸福的本质；而当你有幸福的时候，要知道怎么样能够创造包含自己，还有就是你周遭所有的人更大的财富。大概这个感觉是这个样子
0: 、嗯。哇，您刚刚讲的，我生出一百个想问的问题哈。哦我我来把握时间。我先在说一个刚才觉得呃很有意思的地方哦、喔，就是你说呃、欸、是有就跟着一零八克纲哈，然后有三个层次：经济思维、财务思维，还有像工具哈、喔。哎、欸，一零八课纲是有有有服务这个部分的，是不是？就我我一直就说一零八克纲有想有想到要让孩子们呃，就是在这方面有发展有思维。对
1: 。这就是很有趣的地方，因为零八克刚啊，当初其实因为我是写就是职场为主的，当初其实三彩跟我在讲这个 idea， 说好哥你要不要写一下啊？我说写这个东西写什么东西？一开始其实不是这条轴线，因为这付小孩跟邱小孩是老师在课堂上面教嘛，但是我自己在 FB 上面常常分享我跟我小孩之间哈、啊、互动，就是怎么建立财商的一些小故事啊。那其实呃，应该是说不是小，不是我辅导我小孩，而是我从我小孩身上哈、啊。让我改变一些我原来当黑暗老爸或是很不对的一些财务概念。很多人说啊，这豪哥你一定很厉害。我说屁嘞，怎么可能很厉害？我说所有的父母亲啊，都是从不厉害变成厉害的。哪有说一开始就知道父母亲怎么当父母亲？所以很多爸妈跟我讲说，好哥你都讲说这个父母亲要以身作则，要当榜样。啊。那可是我现在目前就是不是榜样，什么关系？这怎么办？我说我也是啊。我说我也是，就是因为不是榜样，所以我每次在写这些文章的时候，很多父母亲就。会很有感觉啊！我说，所有的榜样都是都是从不是榜样开始的，所有的榜样都是从不是榜样开始的。所以当时这个三彩跟我讲说：“好哥，这个108课纲哈、啊，有一些素养教育跟财商相关。”那我就很好奇，我就请三彩把这个所有一零八课纲针对国小、国中、高中，他们想要把财商或者是财务，还有包含经济，要放在素养教育里面的这个想法跟大纲给我看。所以我看完之后就开始拧这个《所以富小孩跟穷小孩》这本书的主要内容。那当时的话，三彩跟我讲说，在目前呢，市面上的书呢，转，纯粹针对这个108克钢的还不是很多。我说那没有关系，那我就来写啊。所以说，其实我写的内容几乎是跟108克钢里面想要涵盖的概念，然后我把它变成故事，然后变成操作。然后写成这本书的
0: ，例如说这个所谓的素养，好，那就你刚刚讲的三个城市，它应该要有什么素养？你把它变成一个启发式的，很像是一体这样子，可以去去带这样哈。其实我刚刚听了哈，我中间哦想到的一个最深刻就是，您不是讲到说啊，您是像您是学什么，我是学什么，然后你知道如果我们都有孩子，您刚刚提到女儿，我有女儿哈，我们都以为哈。这结果就是固定的嘛？你女儿就是会比我女儿会赚钱嘛？因为你会教他了哈，但是我们不懂得教他怎么赚钱。可是这个事情真的是如此吗？哈、哦，这里面呃，是不是有一些是我们可以学习到的东西？就像说我不会修水管，可是我的孩子以后可能可以变成非常好的这方面的技职的专业的。的重这重要有一个东西是，呃，人是可以发展的。可是我们能不能作为父母可以启发他？的这方面，好的正确的思维，我觉得这个非常重要。其实说真的哦，您刚刚讲的两层次啊，经济跟财务有什么不同，我还真的要想一下。大家有没有听懂呢？经济跟财务有不同哦、啊，还有致富工具，这三件事是可以分开想的。因为我们连这个分开都没有办法分开哦，所以真的要读书。我们继续来请教哦，书中的三个层次，哎，经济思维跟财务思维是有什么不同？什么叫经济思维？什么叫财务思维？请您各举一个例子。来说明好吗
1: ？好啊，我这样讲好了哈，就是说，其实，呃，所有的这个学科它都是越变越细的，都是越来越细的啊。比如说，我这样讲好了，以前这个我以邓医师来来来讲好了，就是说，假设我们今天就医科而言的话，以前拿到什么叫做什么科什么科什么科什么科，就是把人要治好嘛，嗯、啊，就是望闻问切要把它给治好嘛。那治好的过程当中，他可能会根据你的。症状，然后去试试看，然后包含神农尝百草也是一样，试着试着就开始变成模组化，变成系统化。所以其实应该认真说起来，以前是没有财务这件事情的，以前只有经济，因为所有东西都跟生活相关。所以包含像这个亚当·斯密斯讲《国富论》的时候，他更早更早以前是叫《道德情操论》，他说所有的东西啊都应该以道德为准，包含在生活的过程当中要有道德。那包含看《论语》里面，《论语》的话，我们讲的说是仁者爱人啊，这个所有东西看起来跟经济无关，但是里面有很多跟经济相关的东西。那在这本书里面呢，虽然分成三类，其实也是跟着一零八课纲在走哈、啊。那我先举个例子，什么叫做经济？好了，只要是跟任何我们讲说，嗯、呃，所有的社会跟是我们的生活过程当中，你只要是跟交换、交易相关的，都叫做经济。像我在第一本书里面的时候，我就。呃，举个最简单的例子哈，我说大家如果今天到了这个呃便利超市里面买了一杯咖啡，然后放在桌上面，那我问这个呃邓医师说，你知道这个这杯咖啡放在我们桌上哈，你猜猜看它直接跟间接啊，到底经过了多少人？邓医师你你觉得呢？比如说我今天去便利超市买了一杯咖啡。
0: 直接就是帮我弄咖啡的人，帮我结账的人，拿给我的，人，然后跟我拿回来，这直接
1: 对间接呢？你猜猜看，随便猜无所谓
0: 。很多很多、啊、很多很多啊，包括原料的就一大串，对不对？咖啡豆啊，然后什么这种呃，我不知道非洲啊哪里啊，然后很多很多嘛，然后呃运输的，几个人进口豆子啊或者是什么，然后。呃，制作反正就是制作链的，还有经营这个超商的整个链，这个整个在管理者，然后在哪里设点，还有那个房东，我想到，因为我们家最近 Seven Eleven 换房东，哎、欸，还有呃啊啊，还有来工作的这个人，他今天在超商工作，他是透过什么样的管道？我可以想象一个人事系统，因为我妹妹是在人力银行工作，我会想到就是无数，哎，真的无数
1: ，其实。像这样子回答哈，邓医师，你就已经具备经济的思维了，这叫做无数，这
0: 种叫做经济思维，
1: 这就叫经济思维。为什么？只是我们不懂它的专有名词，我们不懂专有名词，不代表不懂经济。所以经济，我们讲说，像你刚刚讲无数，对，就是无数。先不要讲其他的，就一台车子要把咖啡豆运到我们这个便利超商来，光这个车子啊，它有轮胎，轮胎就有塑胶，塑胶就是石化工业，石化工业就有炼油厂。光这个里面的所有金属，所有的金属呢，你也要有挖掘，挖掘还有各种不同的机器设备，所以这无数这两个字是标准答案，几乎是全世界帮你获得这杯咖啡。那你说奇怪了，你有没有思考一个问题：为什么无数的人来帮你，但最后你只不过用几十块钱就买了这杯咖啡呢？因为每一个人，嗯、因为每一个人都在为他自己的好处创造了交易的市场。石油<有>对不对？每一个人他不是刻意为你，比如说今天这个专油的工人，或者是炼油厂，他为了他自己的生计，他为了自己的生计呢去专油。专油完毕之后呢，他其实不是为了这杯咖啡，但专油完毕之后就有这些石油的加工产品了。那使用加工产品出来之后呢，别人说你、嗯、怎么能变成这个各种不同的原物料？让我可以获得生活的薪水，他继续做，他其实都是自私自利的。看起来，因为他活下去嘛，可是因为活下去的过程当中，他不断的创造价值，结果到最后，因为他的自私自利，他要活下去，结果形成了非常巨大的经济网络，这个就叫做市场。啊，这个市场其实就是一个经济。所以有人说，哎呀，我们家可不可以离群所居？我说离群所居，你想想看。就以刚刚这杯咖啡而言，你说你咖啡我自己做可以，你可以自种咖啡豆啊，你也可以自己做咖啡机，就拿石头去磨啊，你也可以找个杯子啊，对不对？那自自己去挖什么的可以啊，但是你要耗费的时间跟成本，就绝对不是走下楼拿个钱给这个超商的咖啡哥哥啊，他今天一刷卡叭就就进来了。所以当我们想到这件事情之后，你就知道原来这个经济它是一个巨大的价值网络。每一个人都在为他自己的生计在付出的过程当中，一不小心就间接地把所有的价值延伸到我们日常生活所需，啊，这个就是经济。那回过头来，当你知道说，所以你这时候会思考啊，所以我们所有都在做交换，所以市场的本质在做交换，所以你到底是交换什么？那你想要交换什么？如果在你生活的过程当中，比如说，这个医师，你交换一个非常大的价值啊，因为你让人健康啊，不管是生理的啊或心理的啊，那他身体健康、心理健康之后，他就赚到他生命的时间，还有赚到他生命时间的值跟量啊，所以在这个情况之下，他愿意把他赚到的分一部分给你，又又是叫交换，这就叫交换。所以这些东西所有的交换都是经济。好，那再多说一点的话，就回到刚第二问题，什么叫做财富呢？或者是财务呢？财务通常一般人讲的话，都是讲叫做钱啊，因为我们讲讲钱嘛。但我太不太喜欢，就是 focus 在钱的过程里面，所以我也在书里面特别讲到，我说钱呢、啊、是后来被人们创造出来的一种概念。因为以前的话，一开始没有钱，我们叫以物易物嘛，那是根本没有钱币啊。今天。比如说，我是看到这个，邓于是，哎，你有个面包啊，我好想要你的面包啊，但是我手边只有一个笔记本所以我想要跟你换呢。你知道，这个这个交换基本上是经济活动，但这个经济活动一个非常讨厌的事情就是，我想要你的面包，但你愿意跟我换的前提是你也要刚刚好想要这个笔记本要不然我们的交换就没有办法达成。所以在这种交换的过程当中。嗯嗯出现了交易的成本很高的这件事情，一定要找到互相媒合，就跟找老公老婆是一样，很难、啊，非常难啊！就算到市集里面要找到能够刚刚好素配的以物易物，其实没有办法这么简单。所以我在一开始的《富小孩穷小孩》第二本的第一课就讲这件事情，让小朋友去玩玩看，好难哦，换半天换不到。但是接下来找了一个媒介叫钱，把钱一放下去之后，我拿走了我的钱一百块钱。去给这个，等于说一，这个等于是我想跟你用五十块钱买这个面包，哎，好啊，好啊，因为我认可这五十块钱。然后我拿了这五十块钱之后呢，我不一定要想买笔记本，我去可给,给其他人买什么，买耳环啊，买手表啊，买眼镜啊，累积起来，所以钱变成一个很重要的工具，什么工具呢？嗯、交换跟储存的价值工具。所以财富是从这个概念开始来的。啊，一般以前的话，你说如果没有钱，先不要讲其他好了，我笔记本还可以保存比较久一点，我怎么能用面包当我的财富累积呢？对，放个两三天就坏掉了。可钱可以累积，那每一个人都希望能够把所谓的东西累积下来，叫做储存、备过冬嘛。像以前我们讲说这个储粮、储粮，那储粮如果储不好的话怎么办？要腌制啊，让它储的越久越好啊，对不对？所以。不管是储粮也好，腌制也好，或是冷冻也好，其实都是某种程度上面储存财富的概念。所以这就是我讲说财务财商啊，钱是一个工具，但真正的关键，我们讲财务管理，我特别喜欢跟大家分享，财务管理是资源管理，财务管理是一个资源管理，所以我们真正要的是希望能够把我们觉得有价值资源能够累积起来。所以以前没有钱的时候，我就会储粮，我就会储存我的这个叫做食物，用腌制的方式，甚至在北方的话，能够放到地窖里面，甚至酒的话，能够把它变成成年的佳酿，它都是要储存起来的。但当有一个媒介叫做金钱的时候，而这个金钱是被大家都认可的时候，我们的财富衡量单位就可以由原来的实际的物质变成钱了，它只是一个转换的过程。但我们要思考啊，如果说钱到时候基本上就是不值得一提的话，现在像土耳其通货膨胀这么高的时候，就很多人问我说：“好哥，什么东西最有价值？”我说：“这就回到一件事情，当我们觉得很多视为理所当然的东西啊，钱很重要，房子很重要，这个黄金很重要，什么珠宝首饰很重要，但有一天我们不是危言耸听啊，就像乌克兰战争来的时候，家也带不走，嗯
0: ，
1: 对不对？”然后你这个乌克兰是小麦的生产地，食物也带不走，唯一能够带走的只有你自己。所以你怎么样让自己能够在各个不同的环境里面都有能够储存足足量的知识？这基本上就是另外一个思维。所以从食物就是实际的物资到金钱，到我们自己，这是三个不同的阶段。所以这就是为什么我在写这本。书之后又发了这篇文章，好说带的走的才是身价，因为太最近太多因为通货膨胀啊、战争的被人家问到说啊，我个这个房价也会跌啊，哈，然后投资期货也很糟啊，最近投资比特币的话跌乱七八糟，从六七万块嘛跌到一万多块，到底什么东西才能去投资？我说我不知道，就像我买股票一样，我没有办法告诉你说这只股票可以买，但是同时也还陪在你身边跟你讲说你什么时候该买，什么时候该卖。所以你必须自己理解說，说我假设要对一件事情要有价值的话，你必须要学习。所以这就是为什么我们常讲说学习是一个本质的主要原因，因为学习之后，你才会增加自己判断的智慧，然后在判断智慧过程当中，能够留住你的财富，留住你的价值。啊，这个基本上才是最重要的概念
0: 。是啊，刚、哦、才这样子，我我真的很专心的感觉。上了一堂课，<笑><敢>这个事情是可以<敢>呃，对孩子，因为我如果自己有这样的概念的话，我想在日常生活中我们会看到，呃，孩子他开始也在这个体系里面嘛。只要是人类，我们都活在这一个经济社会里面，所以有很多的事情是可以去启发。孩子，像你说财商哦，我看到一个例子，蛮有趣的啊、哦。那我们就用这个来聊一聊。您通常是怎么去跟你女儿谈这些事情？还有不止啊，例如说，呃，你启发很多的这个年轻孩子们，像这个交换哦，我我一直在看这个例子，就是你你的小女儿的小提琴跟烹饪课的事情啊、哦，可以跟我们讲讲这个故事吗？好不好
1: ？好啊。这个故事其实很有趣啊、哦，所以我说很多爸妈啊，就像刚才一开始邓医师跟我讲说啊，修水管修水管，对不对？我大女儿最近在美国，他们两个现在一个大四，一个大二，都在华盛顿大学念书。然后那天突然跟我讲，他们家水不是他们家就我们家了，就是我们这个华盛顿啊，水管发生问题了。发生问题之后，后来才前一天跟我讲，第二天跟我讲说他自己修好了。我说你怎么修好的？他说因为叫那个人，他跟我讲下礼拜才要来，但没有热水洗澡啊。
0: 下礼拜算快了，你在美国<是>下礼拜能叫到你不得了，你不知道花多少钱
1: 。对，所以邓医师讲这个就是一个很重要的 hint。他说现在天气已经很冷，他西雅图很冷，所以他干脆怎么样？他去看那个牌子的东西，因为他牌子包含热水器，还有里面的水管管路不是水管管路啊、哦，还蛮复杂的。他去看了 YouTube， 按照 YouTube 上面的指示，一个一个修，修了半小时好了。所以，我我在这边先说代表再说交换啊。所以后来跟我这个说父母亲讲说，你们不要担心。以前我们都希望说有一个好的父母亲来教我们。现在资讯取得的成本极为廉价，而且极为宽泛。我们只要不要设定小孩子不要做什么就好了，在一定的价值观范围之内，他生命会找到出路。你让他去碰到问题，让他去自己解决，这就是最大的价值。所以有一句话，我自己常开玩笑聊，待会在聊这个刚才那个故事啊。我说，父母亲现在最大的一个最大的一个教育啊，就是过好自己，爱自己，然后不要让父母的狭隘成为小朋友的阻碍。我说，所有的父母亲过好自己，爱自己，然后不要让父母的狭隘说你一定要做什么，一定要做什么，小孩比懂得比你还多，因为他接受到的资讯。宽泛程度是你没有办法想象的，就像这个案例，我想带给大家的。因为你搞不好不会修，你不会修是你没有想到 YouTube 上可能有这样的资讯，而 YouTube 上面有这样的资讯，对他们而言是习以为常的，是他们这个世代的工具。所以，当他以后的学习是唾手可得的工具，而我们脑袋里面可能还要想的是找技工啊、找技师啊、找专业来修的时候。某种程度上，我们跟他的价值就不一样了啊，所以这个是我第一个想跟大家分享的。不要担心小孩子，我们要教他什么？因为接下来，像包含我自己在做创投，我很多在看创投案子，都是我跟小孩学。因为观念很简单啊，只要他们会用的东西，未来就有发展；他们都知道的东西，未来就有趋势。如果所有小朋友都觉得这东西，哇，这这习以为常的，他就有市场啊。所以这是个 common sense， 很有趣的东西、啊、好，那回过头来刚讲交换，这个也是
0: 。等一下哦，那个豪哥，我们我没有框架，但是时间就是一个人生的框架。我现在要进广告，广告我现在学到了这一次是经济整个环节。大家听我们的节目后面直接间接有牵涉哪些呢？好、哦，对不对？我们赶快来听交换的故事。
1: 好，这个交换其实很有趣啊、哦，就是因为像我小女儿的话。呃，我那时候从大陆回来的话，因为我自己本身学二胡嘛，然后那个小朋友他是念美国学校，他们他们没有做国乐班，所以要这个学小提琴啊、呃，应该学弦乐啦，那时候我基本上学弦乐，我想说我自己也会弦乐啊，所以那时候就每天盯得非常非常紧，我非常非常辛苦。然后我还特别找了一个算是很不错的音乐老师教他拉小提琴。那教他拉小提琴也就算了，我还会陪他。然后回来之后呢，还会盯着他。讲白了，就是让我从小学音乐那种基本上刻苦耐劳哈，就是你一定要坚持到底的这种态度教我这个女儿。那一小时哈，呃，我不知道别人觉得高不高。那时候一小时，我们我记得我请的家教应该是一千八百块钱，也算是蛮不错的初阶的这个，<对>这个这个这个老师了。然后我这个女儿回来之后，我想说，那既然好好学，那就要好好认真啊。回来说，她如果是拉的不对的话，我会把她摄影摄下来，再跟老师做讨论。哇，一边拉一边哭，一边拉一边哭，痛苦的跟鬼一样，你知道
0: ？这是她
1: 几岁的时候？大概国小二年级
0: 。啊、哦，好，赶快讲，因为我女儿现在就在这个阶段
1: 。对，后来这个同时，她又喜欢做 cooking， 所以那时候我把她送到这个。大爷高导，因为我们家住在这个天母那边嘛，哈。大爷高导，他有个叫 A B C Cooking 的、嗯嗯嗯，对对对对对他就喜欢 Cooking、嗯。那 Cooking 的时候就很开心啊，为什么？因为三个小时，我记得是一千两百块钱。然后他每次煮煮煮煮煮煮煮煮完之后呢，我就送他去，然后在旁边东晃西晃，然后看着我书。然后三个小时之后，哎，他煮好了一桌的菜，然后我就坐在那边，父女两个享受天伦之乐，哇，美好，你知道吗？所以。这两个基本上是完全不一样学习，但我也没有把它想要连在一块突然有一天晚上的时候，这个我洗澡出来，我老婆会讲说：“哎，你小女儿刚才跟我讲了一段话，我妈太厉害了，数学倍儿好。”我说什么话？她说她也不敢跟你讲，她就跟我讲说：“你去跟爸爸讲好不好？好，妈妈，你就跟爸爸讲，爸爸要我学那小提琴哈，好贵，一小时一千八，但是我好痛苦啊。那另外呢？”我去学这个 A P C Cooking 比较便宜，三小时一千二，最重要是我好快乐。所以你们能不能跟爸爸讲说，拿两个小时三千六百块钱哈的小提琴，我这么痛苦去换另外三千六百块钱哈九个小时我的快乐？我考嘛，我一听完之后，你知道一方面就是一个觉得很讶异，哇，怎么数学这么好？因为有点心酸，你知道因为我突然发现一件事情，我从来不是一定要他小提琴学多好，他这个兴趣啊。我要他的，我自己都告诉我自己，我人生当中有很多的经历都是因为尝试来的。try， 那我为什么要尝试呢？包含这样讲好了，可能这个刚大家听没有没有没有听到好哥讲，我自己基本上是餐厅驻唱了快八年，七年七年到八年，所以我是餐厅驻唱歌手。然后我也跳国标舞，我都都自己学的。然后我这个呃，这个也拉二胡。然后也去补习班，也在电台主持过一段时间，自己做好 podcast， 这些东西都是我喜欢的。所以，但是我也尝试过做很多我不喜欢的事情，包括现在这个体验三项。所以我做过，我才知道哪些我是喜欢的。所以我不一定要去做，我一直做那个我不喜欢的事情。所以我真的关键是选择。我尝试之后才做选择，我没有规定我小小女儿家一定要变成小提琴家，所以当她一讲完之后，我哇，我太开心了！开心什么东西？开心她唤醒了我心目当中真正的关键，不是要学什么，而是尝试完毕之后，她可以找到她喜欢的东西。那第二开心是，哎呀，她既然知道钱这件事情哈不是目的，钱这件事情是拿来交换的，而且她还当我上了一课。换算，同样三千六百块钱，你到底是要换换两个小时的痛苦呢，还是换九个小时快乐？哇，那这句话太有启发性了！我一听到完毕之后，立刻就发赖，跟我老师讲说，我不上小提琴课了。啊，我们我们基本上就是开心上 cooking 就好了。老师还问我说，那什么时候再再上？我说，呃，暂时先不上好了。
0: 哎、欸，好哥，那我我就在这一点上啊，快点，我们这种冥顽不灵的，你再多点化一下。就是，那我就会想啊，哈、哦，因、欸、为我就跟你讲，我我小孩现在,在这个阶段嘛，哈、哦，那就像前一次他是学钢琴，然后我们就开始觉得那个租用的钢琴可能有一些局限，这可能就是父母的幻想，然后觉得琴弹不好就幻想是要换更好的琴。那你知道琴啊？说真的，以他学了几年，你要差不多。问音乐老师们说要能够嗯有 potential， 他可以再弹个一段时间的琴，大概也不能够很差，所以我们就买了。呃，大家都知道一一个钢琴就算是直立式，然后差不多在要使用到 cover 到中阶的，大概是要几十万元呐、啊。好，那你就会觉得这个投资成本下去之后，你就不能不给我学好哈。然后有一次我就问了女儿说。这个钢琴就要刷卡了哦，就要刷了哦。<笑>好，那你能不能跟我确认，你以后真的要谈下去，要好好的谈？好，然后他就很为难，他非常非常的为难，因为他之前弹钢琴都是像你讲的这个状况，我们要逼着他练啊，然后摄影起来啊，跟他讲说有什么问题啊，然后他每次现在只是，他都跟我说练钢琴时间就是骂爸爸时间。好，因为都是爸爸，我已经放弃了，都是爸爸陪他练，然后他就只要是练钢琴的时，候，他就知道可以肆无忌惮的发泄情绪，骂爸爸这样哈。然后我问他这个问题，我学到了一堂课，就是他说：“你买来，我试试看会不会弹得很快乐、很好啊？可是如果说你买来我就要保证我一定要一直弹下去的话，那我宁可不要。”那我宁可不要，诶、欸、诶、欸，他已经有了什么？我不能拿一生去交换你这一个东西的想法，我可不可以这样说？就是他头脑很清楚啊，我怎么可以现在就 promise 你一个我不确定的事情？那我那时候本来觉得好讨厌哦，你怎么不给人家弄一个决定？可是我后来反思我自己，我觉得因为我没办法担待那个成本。跟 uncertainty， 所以我逼迫一个几岁的小孩，你知道吗？要去担待这个，我没办法担待心，所以我那时候就问我自己，我转了，我跟我先生说，我们问我们自己好了，我们要不要用这个成本，让我们尝试，而不是让他尝试。我们先问我们大人，你有没有这样子的 sense 跟这样的态度？后来我决定，我承担这个成本了、啊。到现在他也是整天弹钢琴时间，就是骂爸爸时间啊。可是我觉得那个，我不知道应该怎么想。我可是。你就好这个成本概念。那、啊、如果有一天他不学了，我我现我现在的 g a 就是说好，那我就卖掉。对，就就是虽然会折掉三分之二的价钱，我就是卖掉
1: 。这样其实其实等于是你这样的答案，其实就标准答案呢、啊。我这样讲好了，是谁想要谁决定。如果今天是小朋友想要的话，那你坦白讲，他想要这件事情，我就曾经听到的故事，其实我们家也类似哈、啊。但这故事不是我们家，是一个钢琴的爸爸啊，他一开始的小朋友在家里面。他说：“我们家呢，隔壁是一个弹钢琴的小孩那我呢，基本上让我的小孩是一个听钢琴的小孩我的小孩就拼命听，拼命听，听了两年之后，突然有一天跟我讲说：‘爸爸，我好想弹钢琴呢。’他说：‘我怎么知道你会不会弹钢琴？’他隔壁弹得好好听呢、啊，隔壁弹得好听关你什么事情？他爸爸基本上是故意，他是心理学家。他说：‘他说你真的想要学吗？我真的想要学，那我先让你学一期。’你如果真的能够在一期之内哈得到老师的赞赏，我再让你继续学下去。但是我家里不买琴给你，所以学了一期之后拼命弹，没事就拼命弹，拼命弹，拼命弹，然后得到老师的赞许。这小孩真的不错。他说那我再给你报第二期，再给你报第三期。所以每一次基本上不是父母亲要求，是小朋友要求，他想要
0: 。嗯，所以他这里已经培养出一个他在主动选择自己的
1: ，所有东西都选择权，他选择要。后来学了一年之后，他一直跟爸爸讲说：“我没有钢琴,琴，那钢琴，钢琴本来就是我们家的一个很重要的资产。这个资产的话，是要你真喜欢我才能够买个，而且是要有价值。那你现在你才谈到什么技术比赛也没比赛过。”他说：“那爸爸如果能拿到区冠军的话，是不是可以？”他说：“那你去比赛，比赛要区冠军，我再给你。”所以他真的拿到区冠军，所以所有的要求都是他自己想要的。我们家包含小提琴，包含钢琴，所以老实话都是我们想要。所以小提琴他们两个小朋友到最后就是啊弹弹就好了。可是跳国标舞这件事情是他们想要的，我们甚至还交换过：如果你今天不乖的话，就不能去上国标舞。所以到现在这两个小孩，因为这一因为他们喜欢，所以他们想要，他们喜欢，就算我们不让他去学了，他们在网络上面还是找到相关的资源。现在这两个小朋友除了国标舞，还包含跳所谓的 K-pop。Pop 都已经是一边 <Wow. S 1> 一边当学生，一边当老师，他们已经是在赚钱的舞蹈老师了。所以我说， <Wow. S 1> 当你想要的时候，别人挡不住；但别人不想要的时候，你推也推不来
0: 。是，我觉得这真的是非常非常珍贵的。一个思维非常珍贵，一个思维。那其实我今天的节目哈、啊，本来有一个很大的问题啊，我我看现在真的是来不及问，就很多人也也看你有没有机会可以下次，就是说大家很想问您说，现在国际上的局势这么不稳定，很多人想知道像你们这么有 sense 的人，资产是怎么放的？例如说是要存去国外吗？还是在呃美国自产吗？还是欧洲自产吗？啊，然后换，通通换成成美金吗？还是怎样吗？这个事情我觉得很难三十秒讲完，我不要讲，你不要讲好了，因为这三十秒讲完，后来 email 我们会很头大，恢复完的、啊，大家很急迫的说怎么办？我用这个来请那个好哥，我们下次再来，我们谈一下局势的问题，好不好？但是今天我觉得你已经给大家非常非常珍贵，像我也觉得非常的受。作用非常的启发，那希望听众朋友，我们就用这个做一个很好的开始啊、哦。那很多的细节，请大家就不要怪我没有问到哦，就是时间有限。这是《富小孩与穷小孩二十八堂孩子的财商金头脑养成课》欸，哎，好好的读一读，欸、一定非常有收获。非常感谢好哥今天特别播出珍贵的时间来，不敢不敢让我们得到你的注意力。谢谢律
1: 师，谢谢大家，拜拜。